0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，你快乐可以让别人更加快乐。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程。开始，快乐，无论我们喜欢与否，无论它是有意识的还是潜意识的，不论它是明显的还是隐晦的，对于大多数人来说，快乐就是最高的追求。我们投入了大量的努力、大量的时间来思考自己和他人的快乐。两千多年前的亚里士多德说过：“快乐。”是人生的意义和目的，人类存在的最终目标。美国心理学之父威廉·詹姆斯在1890年也提到过：如果要问人类生命最主要担心的是什么，我们应该得到一个答案，就是快乐。如何获得和保持快乐，是大多数人时刻怀有的秘密动机，是他们愿意忍受一切的目的。威廉·詹姆斯在两百多年前谈到快乐，亚里士多德在两千多年前也谈到过，而且不只是西方人，东方佛教的高僧也提到过。无论一个人是否相信宗教，无论一个人相信这种还是那种宗教，我们生命的最终目标都是快乐，我们生命的主要活动是寻找快乐，快乐是重要的。不论是有意识的还是潜意识的，明显的还是晦涩的，问题是它确实很重要。但是快乐应该是重要的吗？快乐的道德维度呢？世界上有很多事情在发生，有很多重要的事情等待着我们去做。为什么把快乐作为最终目标，作为最需要担心的事情？为什么由它来决定生命的活动？换言之，幸福有什么好处？积极情绪有什么好处？大量的研究都在尝试回答这个问题。让我们先不说研究，感觉好就是感觉好，想到快乐注入内心，这本身就是辩解的理由。如果能够感觉好，为什么我们不感觉好呢？关键问题在于，快乐本身是好的。这几乎是无需辩解的。然而，除了感觉好，快乐还对我们的人生有所帮助，对我们的人际关系有所帮助，对他人有所帮助。在宾州大学的 Barbara 教授做了一项研究，她的观点是，积极的情绪有一个进化的理由，他们的目的不仅仅是让别人感觉更好。他们还可以帮助我们超越现在的思想范畴，拓展我们的思想，有助于我们建立人际关系，帮助我们建立能力。这门课的主要概念就是积极情绪，积极心理学就是要建立能力。我们曾经用过两个类比，就是加强我们的免疫系统，或是加强我们的心理引擎，获得更强大的忍受能力，不只是从负到零。还要从零到正，我们应该在自己的身上和周围人的身上努力培育这种积极的情绪，不能只将它们作为终极状态，还要将其作为手段，实现心理的成长，改善心理和身体的健康。我们把这种观点叫做积极情绪的扩建理论。因为积极情绪似乎能够拓展人们的瞬间想法和行为指令，并且建立持久的个人资源。通过体验积极情绪，人们能够实现改变，变得更具创造力、更加博学、适应力更强、更容易融入社会，获得更加健康的人格。体验积极情绪有诸多的好处，是双赢的，他人感觉好。对我们有好处，对整个社会也有好处。他谈到的问题包括：积极情绪有助于我们克服消极情绪；体验消极情绪时，我们的意识和思维会变得狭窄、收紧，只去关注一件事情。比如说，当一头狮子朝我冲过来的时候，我不想考虑滨州大学硕士申请的事情，我不想考虑室友说过什么。我只想考虑这头狮子，我的意识变得狭窄收紧，进入了对抗或者逃跑的模式。那你可能说了，有狮子朝我冲过来，那是件好事呀。但它变得不是很好。如果我们的意识继续狭窄收紧，超出威胁，超出困难，我们经常会进入一个下行螺旋，最终形成一个恶性循环。随便举个进入狭窄收紧模式的例子，女朋友离开了我，我的思维收紧狭窄，一心只想着被女朋友甩了，结果就是我感到悲伤，因为我一心只想着那个悲伤，这是一种痛苦的情绪，一种消极的情绪，导致我的思维进一步收窄缩小，那可能一直持续下去，直到变成抑郁。那时我将很难摆脱这种下行的恶性循环。积极情绪正相反，他们在向外拓展，向外拓展导致积极情绪，积极情绪进一步扩建，就形成了良性循环。我的眼界更宽了，开始关注其他人，关注其他事，思考现在的我能够做些什么，我能去哪里，我把时间用在哪里。很经常的是。积极情绪把我们带出下行螺旋，形成一个上行螺旋。积极情绪可以是看一部滑稽的电影，可以是一次深呼吸，也可以是与朋友的交流，一次愉快的交流。通常在很短的时间内，积极情绪就能够把我们带离下行螺旋，进而进入上行螺旋。困难就在于如何把握住这个。准确的时机，我们会谈到什么是合适的时候，如何寻找合适的时候，以及如何让痛苦的思想转化为平静的沉思。平静的沉思很有助于克服消极情绪，提升创造力，我们的眼界变得更宽，能够产生更多的联系，看到以前所没有看到的联系。有很多关于抑郁创造者的说法。如果你想拥有更高水平的创造力，必须要承受抑郁。其实并非如此，狂躁抑郁病人一般更有创造力。但是，一般在狂躁阶段，在抑郁阶段，我们的思维会收窄，我们会失去创造力。例外是存在的，但总体来说并没有。实际上，有这样一项研究，给一群。内科医生提出一个与肝脏问题有关的个案难题，医生们被随机分成三组，第一组是对照组，他们必须解决这个问题；第二组听一段有关医学人文观的声明，为什么做医生如此重要；第三组得到糖果，让他们获得愉快放松的好心情。获得糖果的这一组明显比另外两组有更好的表现。他们考虑出更多的选择，得出了更好的问题解决办法。这是这个领域中的一项研究。再举一个例子：小孩子将一群小孩子分成两组，有人教第二组小孩回想让他们大笑或者微笑的经历，第二组在学习任务上表现的就要比第一组更好，因为他们被置于积极的情绪当中。这个研究是双赢的，他们在很多方面颠覆了“没有痛苦就没有收获”的传统认识，不论是对医生教育还是在学校，在一般的工作场合也是这样，因为动力和精力不需要研究就能够明白。你知道，在感觉好时，动力和精力会变得更加充沛，有很多的研究结果也都支持了这一观点。他们调查发现，专业人士能够更好地控制自己的情绪，获得积极的情绪，脱离狭窄收紧模式，进而进入拓展模式的人，长远来说都会取得更大的成功。他们不是没有痛苦情绪，没有痛苦情绪的都是死人。那些人经历了痛苦情绪，但同时能够更好地把自己，把他们的意识思想。他们的感受向积极的方向转移，越快乐的人越成功，因为他们有更多的精力，工作更加努力，因为他们在追求而不是在逃离，这叫做靠近而非逃避目标。我们将在探讨目标时谈到，还因为他们建立了良好的人际关系，他们更加开放，更加包容，他们的创造力更强。所有的这些因素最终导致了更高层次的成功。积极情绪不仅有助于成功，不仅能让我们感觉更好，还有助于我们获得幸福。乐观的人不是盲目的乐天派，而是脚踏实地的乐观主义者。平均而言，这类人明显更加长寿，免疫系统更加的强，所以对身体健康也有帮助。现在的问题是道德问题，其他人怎么办？我们谈论经营自己的生活，追求自己的快乐，这怎么不是自私？答案是对的，那是自私。当我对自己说“我想更快乐”，那确实是一件自私的事情。但那是坏的吗？是不道德的吗？在我们的文化中，我们总是将自私和不道德定义为同义词。这是有问题的，将自私等同于不道德是不快乐的头号原因，因为这种因果存在于潜意识里。人们为追求自己的快乐而感到内疚，人们在自我感觉良好时会感到内疚。我怎么可以？我怎么敢自我感觉良好？当世界上有那么多痛苦时，我怎么能追求自己的快乐？世界上。确实有很多痛苦，我们应该如何去回应呢？首先，快乐是正和博弈，不是零和博弈，也不是复合博弈。如果我的快乐是从别人那里夺来的，那将是复合博弈。我有更多，你一定有更少，甚至都不是一个零，或者是我更少，你也会更少，这也是复合博弈。零和博弈的话，就是我更多，你就会更少。就那么大，但快乐不是这样的，它是一个正和博弈。为什么呢？因为快乐是感染的，如果我更快乐，我就更有可能对别人的快乐和幸福做出贡献，感受快乐。换言之，这也是一种道德状态，对他人的幸福做出贡献。佛在几千年前就谈到了这种观点。一支蜡烛可以点燃千支蜡烛，蜡烛的生命不会被缩短。分享快乐绝不会减少快乐，就好像是传递光明。你快乐并努力争取快乐，就是间接或直接的对他人的快乐做出贡献。就好像笑得很开心的婴儿会把你们逗笑，笑是感染的。虽然生活的变迁起起落落。但是总体来说，努力争取快乐的人会变得越来越快乐，有更好的人际关系，更加宽容，更加接受别人，更能容忍他人和他们自己。很多研究表明，努力为自己争取快乐有助于我们获得幸福，也能够引导我们对他人更加的宽容和亲切。积极情绪领域的首批研究者之一。爱丽丝曾经做过很多相关的研究，她反复证明了感觉好如何对我们和他人都更加有益，反之亦然。这是快乐很美妙的地方，别人快乐你也快乐，因为帮助他人就是在帮助自己。在这里给大家布置个任务，就是去做超越以往所做的事情，一天内多做五件好事。这是 Soja 在《快乐之道》中做的一项研究，他很好的证明了，人们不论是一周内多做五件好事，或者是一天内多做五件好事，都能够让他们更加的幸福。帮助他人就是帮助自己。再回到我们刚开始的问题，追求快乐或许是最自私的行为，但是这个最自私的行为就是善举。因为两者之间有内在联系，两者间有自我实施的循环。帮助他人就是帮助自己，而帮助自己，进而可以帮助他人。不要把它看作自私。有人可能会这样简单的考虑，不该把自私等同于不道德。我们应该把它视为人性的美妙之处，是我们应该颂扬的本性。我们的快乐和他人相互关联，我们通过情感链接的网络和他人相关联，这是人性的美妙之处，一样值得我们进一步颂扬的东西。如果不颂扬，如果我们不欣赏人性的那一部分，人性的那一部分将会被贬值。欣赏有两个意思，一是懂得感恩，二是传递。如果我们懂得欣赏人性中欲望中那些美好的东西，如果我们欣赏本性中的那一部分，它将会升值，我们将会获得更多。如果我们鄙视它，并且说那很可怕，我从帮助他人身上获得利益，那么本性中的那一部分将会随着时间而贬值。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课，易听课将继续为大家带来哈佛大学的幸福课，如何去传播快乐。